0: mas hoje, a gente vai um pouquinho além, porque existe algo melhor, e esse é o assunto de agora, guarda bem o que eu vou dizer para a gente começar essa mensagem, melhor do que ter pessoas que te abençoam, é ser a pessoa que abençoa outras pessoas, o que muitas vezes nós não entendemos é que há uma bênção muito maior quando nós nos tornamos bênção na vida dos outros. Talvez na última quinta-feira, ou talvez agora, enquanto eu falava, você foi tentado a pensar, poxa, eu não tenho nenhuma bênção, nenhuma pessoa que é uma bênção na minha vida. Ninguém se importa comigo. Talvez você foi tentado a pensar, poxa, ninguém me ajuda. Ou eu queria tanto ser ajudado por alguém. Ter uma pessoa que me apontasse a cura. Que suprisse as minhas necessidades. Que me encorajasse nos momentos difíceis. Porque talvez você ainda pense que... Você só vai ser feliz de verdade. Quando alguém te abençoar. E eu quero te... Eu quero te dizer que você está enganado. Hum. Sabe... Um estudo da Associação Americana de Psicologia comprovou que a Bíblia sempre disse. Olha o que Atos 20:35 está nos dizendo, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. É exatamente isso que esse estudo realizado com mais de 230 mil pessoas em 136 países, descobriu o que a Bíblia já diz, o estudo mostra que homens e mulheres de diferentes rendas, envolvidos em ajudar outras pessoas, apresentaram níveis mais elevados de emoções positivas, ou seja, o que os pesquisadores descobriram é que, independentemente de ricas ou pobres, as pessoas se sentem mais felizes quando fazem o bem para os outros. E aí, a gente descobre a segunda verdade que a Bíblia sempre nos afirmou. Envolvendo a felicidade de abençoar outras pessoas. Você nasceu para isso. Você nasceu para abençoar outras pessoas. Olha o que Efésios 2, verso 10 revela. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas estão em busca do propósito. Dizem, pastor, eu quero descobrir qual é o propósito que Deus tem para mim. Olha aqui para mim. O propósito de Deus para você é que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. Você foi criado para isso. Por isso nos tornamos plenos. Quando fazemos o bem. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um profissional muito conceituado, e ele poderia estar ganhando rios de dinheiro no mercado, mas ele se envolveu, se envolveu em outras causas, e nesse podcast alguém perguntava assim, por que você decidiu abrir mão de tudo isso para fazer o que você está fazendo? E ele disse, porque tem coisas que o dinheiro não paga o prazer que eu sinto em servir, em transformar a vida das pessoas, isso para mim é fundamental, uau gente, é disso que eu estou falando, você descobre a felicidade de verdade, quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, independentemente se você é médico, se você é coletor de lixo, você pode ser o que for, Deus te usa onde você for, para que você seja uma benção, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar, porque o princípio da bênção está dentro de você. Quando Deus escolhe um homem para dar origem ao povo dele, Abraão, Deus tira ele de um passado que não era tão legal assim. Porque não importa o seu passado, importa é o seu futuro, importa que quando Deus te chama, Ele te chama para abençoar outras pessoas. Deus abençoou Abraão, deu a Ele o que ele não tinha, deu a Ele um filho, deu a Ele uma terra. Mas tudo isso era para ser bênção, porque Deus disse: Se tu uma bênção, seja uma bênção, Abraão. O que eu quero dizer para você é que não importa o seu passado, não importa o que Deus faz na sua vida agora, que é para você agora, mas isso não tem sentido se isso não servir para abençoar outras pessoas. Se o conhecimento que Ele me deu não pode servir para outras pessoas, não pode abençoar outras pessoas, se o que Ele fez na minha vida não pode abençoar outras pessoas, pobre eu sou, miserável eu sou, se não compartilho aquilo que Ele me deu, e é quando eu compartilho isso, que as coisas começam a fazer sentido na minha vida, mas talvez você ainda está sendo bombardeado a dizer, não pastor, mas como que eu posso dar uma coisa que eu não recebi? Ou você não notou Não, como que eu posso dar? Não, eu que preciso, eu preciso de alguém. Ah, você precisa de alguém sendo bênção na sua vida. E você reclama porque as pessoas não são bênção na sua vida. Olha o que Jesus disse para você em Lucas capítulo 6 verso 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam. Também vocês a eles. Hum. Da forma como você quer ser tratado, trate. Da forma como você quer ser abençoado, abençoe. Da forma como você quer ser honrado, honre. Faça você primeiro. Eu pergunto algo muito sério para você e você tem que pensar muito para responder. Você quer ser uma bênção na vida das pessoas? Eu vou perguntar, é uma pergunta. Pergunta tem resposta. Você quer ser uma bênção na vida das pessoas? Então você precisa entender quatro coisas que eu vou falar aqui hoje. Se você entender isso, você vai conseguir cumprir o propósito de ser bênção na vida das pessoas da forma correta. A primeira coisa que você precisa entender é que a bênção, o fato de você ser bênção na vida das pessoas tem que ser algo intencional. Você tem que acordar pela manhã já disposto a ser bênção na vida de alguém. A começar pelos que estão do seu lado, da sua família. Não ser bênção apenas para os de fora, mas para dentro de casa. É você pensar como eu posso ser bênção na vida da minha esposa. Como eu posso ser bênção na vida do meu marido. Como eu posso ser bênção na vida dos meus filhos. Como eu posso ser benção para os meus, meus colegas de trabalho? Como eu posso ser benção? O grande problema é que às vezes a gente, nos, a gente se esconde por trás de uma desculpa. Dizendo, quando eu tiver eu vou fazer, quando eu puder eu vou fazer. Um dia, é como se a gente esperasse um anjo descesse e dissesse, ó, oh, você precisa ser benção na vida daquela pessoa. Quando é verdade, você já sabe que você nasceu para isso. Se você sabe que você nasceu para isso, você precisa ser intencional. Você precisa pensar nisso. Você precisa planejar isso. Eu quero ser uma bênção. Às vezes as pessoas adiam por desculpas. E aí elas vão para debaixo da terra, onde você não pode fazer mais nada. Ou às vezes você perde aquela pessoa que você poderia ter sido bênção na vida dela, e aí você já não pode ser mais. Então a oportunidade é agora. Se você deseja ser bênção e cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você, seja simplesmente essa bênção de forma intencional ah, mas eu não preciso de Deus, claro que precisa, segundo ponto, você precisa estar alinhado, ou seja, Deus precisa te direcionar, não para abençoar as pessoas, Deus não precisa tocar e você olha, faça isso, Ele toca, Ele faz, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, se nós não estivermos conectados com Deus, nós não vamos ser bênção na vida das pessoas, porque vamos ter um olhar carnal. A gente vai olhar e vai pensar, mas eu não vou abençoar essa pessoa, porque ela não merece. Hum. Não merece. Não merece. Não, ela, 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 ela não quer nem saber, ela nem vem ao culto. Não vou, não vou, não vou. Ela não merece. Ela não merece por isso, ela não merece por aquilo, ela não merece. Agora, já pensou se Deus olhasse para você hoje e pensasse, deixa eu ver se uh, você merece que eu te abençoe. O que, que você acha? Como a gente já aprendeu aqui. Nós merecemos? Uh -uh. Seríamos abençoados dessa forma? Uh -uh. E por que, que a gente quer se comportar acima de Deus, achando que a pessoa precisa merecer? Para que ela seja abençoada. Às vezes Deus vai tocar no seu coração para abençoar pessoas que não merecem nem um pouco serem abençoadas. Às vezes você vai ser tentado a olhar para alguém e vai dizer: Mas eu não, não, não precisa, essa pessoa não precisa ser abençoada. Quem disse para você que a bênção está ligada à necessidade? Quem disse? Às vezes Deus nos chama para abençoar pessoas que não precisariam aos nossos olhos serem abençoadas. Quando Deus fala para você dar um presente para alguém, você olha, você mede, você pensa e diz, não, mas essa pessoa não precisa. E quem disse que a bênção está ligada apenas à necessidade? Jesus ele disse isso com outras palavras, quando Maria chega com o vaso de alabastro, quebra o vaso, Custava muito dinheiro. E ela derrama aquele perfume caro sobre Jesus. E aí, os cabeções, olha e diz assim. Olha, mas esse dinheiro, se a gente vendesse, poderia dar para os pobres. E Jesus disse: vocês não entenderam nada. Os pobres vocês vão ter sempre. Quem é que precisa? Os pobres. Jesus diz assim, o que ela está fazendo é por amor a mim. Sabe como chama isso? Honra. Sim. Às vezes você olha para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, e fala, ah, mas o que, que eu vou dar para ela? Não, ela não precisa de nada. E quem diz que é uma questão de precisão, é uma questão de honra. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, deu dinheiro na igreja? Para que dá dinheiro na igreja? Deus não precisa de dinheiro. É verdade, ele não precisa de dinheiro. E quem diz que a gente dá dinheiro na igreja porque Deus precisa de dinheiro? Você já ouviu dizer para você, olha, dê dinheiro aqui porque a gente precisa fazer isso, precisa fazer isso, você nunca ouviu e nunca vai ouvir eu falar isso, sabe por quê? Porque aqui nessa igreja, nós não entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque Deus precisa, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas, nós entregamos porque o honramos, porque sabemos quem Ele é, porque queremos participar, porque entendemos que isso é um privilégio, então para de olhar para as pessoas que Deus te mandou abençoar que Mandou você abençoar essas pessoas E você, ah, elas, elas não precisam Ah, eu entendi isso muito rápido Eu estava do outro lado Eu já contei isso, eu pregava em muitas igrejas E muitas vezes eu pregava em umas igrejas muito simples E às vezes no final o pastor vinha com uma oferta E ele dizia, para você Juliano Eu não era nem pastor Trabalhava na TV, eu não precisava do dinheiro e eu ficava todo constrangido, ficava até chateado com isso. E Deus muitas vezes me diz assim, Juliano, você não entendeu que não é porque você precisa. Eles estão te honrando porque você abençoou eles através da minha palavra. E quando eles te honram, eles é quem são abençoados. Então essa história de selecionar quem é que eu vou abençoar. Não, não. Seja... Uma benção E às vezes a benção vai exatamente na contramão do que você acha que é correto. Olha o que diz Romanos capítulo 12 verso 14, 17, 18, 20 e 21. Diz assim, olha. Se você já pensa que já levou soco na boca do estômago, prepara aí. Abençoe aqueles que te elogiam. Não, né? Não. Aqueles que te amam. Não, o que está escrito? Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, mate-o. Não, né? Você já estava feliz, né? Não. O que está escrito aí? Se o seu inimigo tiver fome, dele o que comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça Dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está hum, doendo. A Bíblia está dizendo que você não vai cantar música sabor de mel. Porque essa história de celebrar, porque você é ungido de Deus, e se você pudesse, você diria, mata Senhor, porque Ele tocou no teu ungido, essa história não faz parte do Evangelho de Jesus, te ensinar é errado, o Evangelho de Jesus, diz para você abençoar, quem te fez mal, quem te persegue, quem te critica, o Evangelho de Jesus, não está dizendo para você mandar uma praga gospel, o evangelho de Jesus está dizendo para você pagar o mal com o bem. Porque é isso que Deus colocou dentro de você. Cada um dá o que tem. E Deus colocou em você o Espírito Santo. Como alguém com o Espírito Santo pode pagar com a mesma moeda. Não, não. O texto está dizendo que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Sabe o que significa isso, Rafa? Uma lenda no antigo Egito, conta que uma pessoa quando cometia uma coisa que era muito feia, e ela se arrependia, ela colocava uma bacia sobre a cabeça, cheia de brasas vivas, dá para imaginar isso? E ela saía, andava pela cidade, para que todos aqueles que enxergassem aquelas cenas, soubessem que aquela pessoa tinha se arrependido do que ela tinha feito, do que ela tinha falado. O que Paulo está dizendo aqui é tão profundo. Ele está dizendo que, quando alguém te fizer mal, e você pagar com o bem, você vai estar colocando as brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. De uma forma, de analogia, ele está dizendo, você vai fazer com que essas pessoas fiquem tão constrangidas, tão envergonhadas... Que elas vão se arrepender de ter feito mal. Uau. Quarta-feira a gente teve a toca dos leões com os homens. Os homens da nossa equipe. E um deles contou um testemunho fantástico. Ele disse que ele foi trabalhar numa empresa e tinha um rapaz que ocupava a mesma posição que ele. E desde quando ele entrou, esse rapaz não foi muito com a cara dele. fazia de tudo para prejudicar. Falava mal dele para o chefe. E ele pensava, poxa, eu não fiz nada para esse rapaz. E um dia ele percebeu que esse rapaz, ele, ele tinha algumas dificuldades, estava passando por problemas financeiros. Então ele, sem se identificar, foi lá e deixou uma ajuda para esse rapaz, na mesa desse rapaz. Esse rapaz descobriu o que ele tinha feito. E ele ligou para ele. Chorando, ele disse, eu não acredito que você fez isso comigo. Por que você fez isso comigo? Eu não merecia o que você fez por mim. Hoje eu vejo realmente Deus na sua vida. E sabe o que aconteceu? Nasceu ali uma amizade. E isso é colocar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. É não devolver na mesma moeda quando alguém te ofende... Quando alguém leva a voz para você, você vai com a voz mansa. Quando alguém vem para te ofender, você vai com calma. Quando alguém vem te jogar uma praga, você joga uma bênção sobre a vida dessa pessoa. Isso é evangelho, isso é Jesus, isso é o que Ele nos ensina de verdade. Eu sei que não é fácil. Mas a gente tem a ajuda do parceiro Espírito Santo. E é Ele que coloca no nosso coração o amor ágape, o amor sacrificial. Um amor que se sacrifica por aqueles que não merecem. Quarta e última coisa que você precisa entender. Quando você pede para o Senhor Deus, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero ser bênção na vida de alguém. Você tem que entender que ser bênção na vida de alguém... É ser a bênção primeiro para Deus. É por Ele. Porque quando você é bênção na vida de alguém por Deus, você não espera nada em troca. Em quatro anos como pastor, sabe o que eu mais ouço das pessoas? Pastor, estou decepcionado, estou triste. Porque eu fiz, porque eu fiz, eu falei, eu ajudei. E nem, nem um reconhecimento. Nenhum obrigado. Eu não quero aqui julgar a ingratidão da pessoa que deixou de fazer isso. Mas, ei. Se você abençoou alguém esperando o reconhecimento dela. Você não fez nem por ela. E nem para Deus você fez para você. Você fez para ser notado. Você fez para receber o elogio, o reconhecimento. De às vezes ainda usar até Deus e chegar para a pessoa e dizer... Olha, você fez o mal para mim, mas eu vou fazer o bem para você porque eu sou santo. Porque Deus está comigo. Me poupe. Você precisa entender que a bênção na vida das pessoas que parte de você tem que ser para Deus. Porque aí você não espera Queridos, antes de entrar no ministério Eu estava cercado de pastores que estavam doentes E eu disse para Viviane Viviane, se nós queremos ser pastores Conforme Deus está nos chamando para ser Nós não podemos agir como esses pastores agiram Sabe por que eles ficaram doentes? Porque eles foram decepcionados Por aqueles que eles pastoreavam porque foram embora, porque abandonaram Então eles se acharam no, no direito de ser donos dessas pessoas Então até amaldiçoaram essas pessoas E uma coisa que nós entendemos desde o início do ministério É que nós não somos donos de ninguém Você aqui é livre Você é livre E se você sair, você não deve nada para mim Você não deve nada para a pastora porque nós não fizemos para você, nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Então você não me deve nada. Você não me deve nada. O problema nosso é que quando a gente faz esperando, a gente fica doente. Eu não estou julgando o ato daquela pessoa, eu estou falando que você não pode ser contaminado por isso. Quando você planta. E você diz, mas cadê a colheita? Tipo, eu fiz na vida dele, pastor. E quando eu precisei, essa pessoa virou as costas para mim. Não, você não abençoou. Você emprestou a bênção para que no momento que você precisasse, essa pessoa devolvesse. Não, não. É por isso que a Bíblia. É tão forte, é tão clara, dizendo assim, em Gálatas 6,9. Presta atenção no que Paulo está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe aquela história que a pessoa chega e diz assim, eu cansei pastor cansei, cansei de ajudar as pessoas, cansei cansei de fazer isso e não ter nada em troca, eu cansei pastor de ser, popo. outros vão até mais né? cansei de ser trouxa pastor eu só levo paulada na cabeça pastor cansei, cansei palma para o diabo, ele conseguiu sim, se você se cansou, por causa da decepção do meio do caminho palma o inferno ganhou, ganhou o quê? olha o que o texto está dizendo está falando de uma colheita, mas essa colheita é para aqueles que não se cansam e para aqueles que não desanimam o que eu faço para as pessoas e que, se essas pessoas não valorizam isso, se elas me decepcionam isso não pode mudar quem Deus me fez para ser se eu deixo o mal das pessoas contaminar o bem de Deus em mim, eu perdi. Eu perdi. Eu e Viviane, nós temos alguns princípios. Um dos princípios é, tipo, a gente nunca vai vender nada. A gente tem a hora que a gente vai doar, é doar. Eu com todo respeito a quem vende. Mas nós fomos tão abençoados. Eu fui tão abençoado. A minha infância foi tão difícil. Eu esperava as roupas da, dos meus tios. A minha tia, que morava em aí trazia. Eu ficava esperando a viagem dela para trazer roupa da, da família para mim. Porque eu precisava, eu usava a roupa dos outros. Contei aqui no conto das cinco e meia. Sabe quando você leva a sua esposa em casa? assim antes A namorada, tipo, você leva a namorada em casa ela veio vivendo em casa Conhecer família, lá no começo 2009, 2008 E aí fui mostrar pra ela Aquelas fotos Aquelas fotos, sabe? Tinha uma foto minha da primeira comunhão A calça aqui, ó, né? Você ri, né? Você tem umas fotos assim, né? Irmãos, a calça assim e tinha um cinto, você lembra que as pessoas usavam um cinto com o um inicial do nome, lembra disso? lembra, lembra? Reginaldo tá? R, né? mas eu ganhava tudo e aí o Viviano diz assim por que essa letra O? eu falei, é de Oliano eu ganhei gente o problema é que eu, eu não sabia quando eu usava, eu só descobri isso agora, que aquele, aquela letra era de nome. Então a gente decidiu abençoar. Eu recebo, eu, eu devolvo, eu abençoo outras pessoas. E uma vez, Viviane juntou muitas roupas da, da Valentina, hoje a gente nem espera juntar, já vai. Mas juntava as roupas e ela deu para uma mulher todas as roupas da Valentina. E aí, passou um tempinho, a gente descobriu que aquela mulher vendeu todas as roupas. Ela era uma mentirosa, uma golpista. O golpe tá aí, né, Cai Quem quer? Pois é. Mas a gente vai mudar por causa disso? Por causa de alguém que mentiu, eu vou deixar de abençoar outras pessoas? Por causa de alguém que te traiu, você vai deixar de confiar em outras pessoas? Por causa de alguém que Pagou o bem que você deu a ela com o mal, você vai parar de dar o bem para as pessoas? Não. Eu repito. O mal das pessoas não pode interferir no bem que Deus colocou dentro de você para abençoar as pessoas. Entende isso? A Bíblia diz que haverá uma colheita, não uma colheita das pessoas. Eu não estou dizendo que você, quando é abençoado, você tem outra cabeça. Amém. Você vai honrar quem te abençoou. Amém. Você vai reconhecer isso. O problema é que quando a gente abençoa alguém, a gente espera colher aqui. Só que às vezes você planta aqui, e de repente você vai colher aqui. Sabe o que isso mostra? Que quem está te dando fruto não é nem esse aqui, nem esse aqui. O nosso fruto vem daqui. Vem do Senhor. Às vezes você planta na vida de alguém e outra pessoa planta na sua vida. É assim que funciona o reino dos céus. Porque quando você faz para alguém, você não faz para alguém, você faz para Deus. Nós somos, como cantamos agora há pouco, os pés e as mãos do Senhor. Entende isso? O tempo está dizendo que a colheita vem, mas isso não te dá o direito de apontar o dedo para Deus. Como muitas vezes, como pastor, eu já ouvi. Pastor, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu vou na igreja, porque eu sirvo, porque eu faço isso. E quando eu espero, Deus não faz. Você está agindo como se Deus olhasse lá do céu para você e pensasse, oh, e agora? Se não for Ele, o que vai ser de mim? Servir é um privilégio. Servi-lo é um privilégio. Pastor, mas é que a Bíblia não diz que a gente planta, a gente colhe. Sim, mas você só pulou um pedacinho do versículo, diz o texto. Não cansemos de fazer o bem, pois, está dizendo? No tempo oportuno colheremos, se não desanimarmos. Tempo oportuno. Deus tem o tempo oportuno. Tem coisa que você plantou lá atrás, você vai colher agora. Tem coisa que você está plantando agora, você vai colher bem depois. Às vezes você planta na hora, colhe na hora. Mas nem sempre é assim, porque Deus não age assim. Quantas vezes viajei, fui pregar em tantos lugares. Num momento diferente que eu precisava. E aí? Eu contei essa história quando eu me casei, eu entrei na minha casa, estava tudo montado, tudo lindo, tudo maravilhoso. E Deus disse bem forte ao meu coração, eu chorei por horas. Porque Deus disse assim para mim, Juliano, lembra a vez que você fez isso, lembra a vez que você foi lá, lembra a vez que você falou isso, lembra a vez que você viajou, lembra, você não fez para eles, você fez para mim, e eu não devo nada para ninguém. Tudo que você está vendo é recompensa por tudo que você plantou. Uau. O que eu quero dizer para você é que tudo que você planta, tudo, toda a bênção que você planta na vida das pessoas, você vai colher, filho. Você vai colher, filha. O plantio é certo, a colheita é certa. Agora eu pergunto mais uma vez, depois de todos esses socos na boca do estômago, você ainda quer ser a bênção na vida das pessoas? então diga isso para ele, fecha os olhos, diga Senhor, perdoe, perdoe porque às vezes eu fiz, esperei a troca, pergunta para ele agora, se você merece ser abençoado, sabe qual é a resposta que ele vai dizer? Não, mas mesmo assim ele te abençoa, então libera essas pessoas que você ficou chateado porque elas não agiram com você conforme você agiu com elas. Libera elas. Libera. Porque você é o prejudicado dessa história. Libera essas pessoas. Libera elas. Diga, Deus, eu não fiz para elas, eu fiz para o Senhor. Então eu libero essas pessoas. Peça perdão por não ter entendido isso. Diga para ele, Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero ser benção na vida das pessoas. Porque o Senhor é benção bênção na minha vida. O Senhor é a bênção que eu mais tenho. A mais preciosa bênção. E por isso, eu quero ser uma bênção.
1: Não quero viver Uau. para mim mesmo. Eu quero servir e o amar. Compartilhar. Aceitando assim como é Pois a vontade Jamos um
0: Obrigado por essa palavra, Senhor. Tu és fiel. A Tua palavra nos molda, nos transforma. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos leva direto para o Teu caminho. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado pelas vidas que estão nos acompanhando. Eu sei que houve resgates nessa noite. Eu sei que o Senhor tem transformado vidas através da Tua palavra. É por isso que hoje nós vamos para a rede social. E nós vamos escrever... A bênção de Deus está sobre mim. Por isso, a minha missão é abençoar. A minha missão é abençoar. Amém. Amém. Aplauda Ele. Aleluia. Que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre você, sobre a tua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.
2: Sua geração, tua família, seus filhos, e os filhos, seus filhos, que o pavor de Deus veja sobre ti, sobre toda sua geração, tua família, seus filhos, e os filhos, seus filhos, que o pavor de Deus, veja sobre ti, sobre toda sua geração da família, seus filhos e os filhos e seus filhos, sua presença seja em ti e te cerque onde fores ao entrar. ele